0: Auspicia esta transmisión Villa House Casas prefabricadas
1: Jueves, 21 horas Comienza
2: Viento de colores Tercera temporada Conducen Jorge Moyano
0: Gaby Nicolari
2: Condío Mazó Hernán Popoco Charlie Hueca Colaboran, Son los Martín Paterno Dani Sánchez Ale Croco Silyuri Peluca de Biase Kael Fabián Música, Literatura, Teatro, Cine, Arte, Tecnología, City Tour, Rock Nacional Ya soplan los vientos de colores de 21 a 23 en live Gracias.
0: Buenas noches, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Vientos de Colores Ya los últimos tres programas del año Sí, señor, se termina la tercera temporada de Vientos Lo vamos a hacer bien arriba Como es nuestra característica, como somos nosotros Así que, bueno, empezó diciembre y ya... Te digo que se anuncia el final de esta tercera temporada Así que nos vas a tener por otros tres jueves Nos vamos a estar disfrutando aquí en el aire de Radio Emergente Como cada jueves de 21 a 23 horas Mi nombre es Jorge Moyano, programa número 137 Y nos va a quedar el festejo de los 140 y de los 150 para el 2022 Pero antes tenemos muchas otras cosas que celebrar Y por eso vamos a presentar el programa del día de hoy Gaby Nicolari, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida Muy
3: buenas noches, yo George, ¿cómo estás? Te noto muy entusiasta. Este fin de año nos tiene a todos contentos porque también se acercan las vacaciones, se acerca el calorcito que todavía esta semana se hizo desear un poquito, estuvo fresquito. La verdad que a mí este clima me sienta muy bien, debo decir, así que bueno, también muy contenta por ese lado. Y bueno, ya se va cerrando este último ciclo de nuestro programa, pero tenemos, como siempre, un abanico de información de entrevistas, de, de todos los estrenos del cine, de la música, del teatro, informática, actualidad, por supuesto. Y esta noche vamos a estar hablando con Mercedes Domínguez, que es una de las protagonistas de una historia larga, Instrucciones para ser un fracasado, que nos va a estar contando de qué trata esta obra tan linda, en donde cuatro amigos del secundario se reencuentran eh, con un docente luego de 10 años de egresados y ven en perspectiva lo que fueron y lo que son. Así que bueno, no quiero adelantar más nada, en un ratito hablamos con ella. Y como siempre, como todos los jueves, el señor Hernán Popoc nos tiene mal o bien acostumbrados a contarnos todo lo relacionado al mundo cinematográfico, así que ya mismo le damos la bienvenida.
4: Muchas gracias, Gaby. Buenas noches a toda la oyentada de Vientos de Colores. Hoy jueves 2 de diciembre, ya estamos en la recta final. Parece mentira, parece increíble que estamos terminando este 2021 y por suerte hemos podido armarles... ...una genial grilla cinematográfica. Primero quiero agradecer a mi amigo, al señor Jorge Moyano... ...que hemos hecho un breve resumen... ...de lo que ha sido el Festival de Cine Internacional de Mar de Plata... ...en su 36 festival. Así que bueno, ahí les vamos a contar las competencias, las ganadoras... ...todo lo que hemos podido disfrutar en ese genial festival... ...que ha sido de forma presencial y online... ...para el segundo bloque, pero no por eso menor... Tenemos Festival de Cine de Cannes la semana en Buenos Aires, que culmina el día domingo. Ahí le traigo dos buenas recomendaciones, una de Joaquín Trier, The Worst Person in the World, y la segunda que es Navad Lapid con Ahead Me. Ahí tenemos dos geniales películas para disfrutar, así que nuevamente el micrófono a quien conduce al señor Jorge Moyano. Nos vemos después, gracias.
0: Gracias Hernán, siempre un gusto charlar con vos, sobre todo de cine, algo que nos apasiona a todos y por supuesto de lo cual vos conocés en profundidad. Eh, vamos a estar charlando también hoy acerca de una efeméride puntual relacionada con la música, con un grande Un grande que siempre estuvo entre las sombras, que después con los años se le dio el reconocimiento Sobre todo por ser el compositor de grandes canciones y uno de los grandes artífices de los éxitos más grandes de Eric Clapton, por ejemplo, así que vamos a estar recordando al gran J.J. Gale Esto será en un ratito nada más Dio Maso, buenas noches, bienvenido, ¿cómo
1: estás? Buenas noches George, buenas noches Vientos de Colores Bueno, hoy les traemos una mixtura Una mixtura que tiene que ver con un poco de rock de Haití También a los estereofonics Muy bienvenidos por Jorge Mellano, También eh, vamos a cerrar la primera hora con Chic, una banda ochentera Para la segunda hora, Johnny Mar más de Actors una banda canadiense que sigue generando nuevos éxitos. Para finalizar, tendremos a Eddie Jackson y John Wetton, dos eximios instrumentistas del rock sinfónico que dejaron una gran obra. Esperemos que te quedes hasta el final y te agradecemos mucho por acompañarnos. Hoy le traemos un informe llamado los Tesoros de los Poetas Prohibidos Producido por Jorge Moyano, Alejandra Croco y Cael Fabián Y relatados por Teodoro Mazó Son pequeños informes musicales Hablan sobre casi lo prohibido y lo desconocido Esperemos que les guste mucho Muchas gracias, como siempre
0: gracias Dio y te recuerdo que en arroba vientos colores vos tenías una encuesta para elegir la canción que abría el programa del día de hoy y así fue nomás vos elegiste lo que suena de fondo que es nada más y nada menos que los Arctic Monkeys en vivo en el Royal Albert Hall es un recital que en realidad sucedió hace unos años pero que eh, un día 4 de diciembre pero del año pasado se liberó producto de la pandemia y demás se puso en circulación este show eh, para que todos los fanáticos y todos los que nos gusta el Brit Rock podamos eh, disfrutar, así que bueno, esta es una de las canciones que justamente forman parte de ese disco, de ese show impresionante que se dio en el mítico Royal Albert Hall, uno de los lugares más emblemáticos de la música a nivel mundial.
3: Yo creo que ya es hora de arrancar con todas las pilas hasta las 23. Te vamos a estar acompañando, como siempre, por elemergente.com.ar Y si querés escribirnos a través de nuestras redes, podés hacerlo, arroba Vientos Colores, por Instagram, por Facebook o por Twitter, que vamos a estar online.
0: La noche de vientos comienza con los Girlfriends and Boyfriends. Esto es Forever by My Side.
3: dar de
2: color. Luz, luz, cámara. Popó, popó. Sí. Color, popó.
0: Bueno, muy bien, muy buenas noches. Una nueva edición de Vientos de Colores hablando de cine, como siempre nos gusta, como es ya eh, habitual nuestra programación y de la mano de nuestro especialista, de nuestro crítico, de Hernán Popoc, que por tercer año consecutivo en esta tercera temporada de Vientos ha tenido la posibilidad de asistir al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en su 36 sexta edición. Hernán, buenas noches, cómo estás?
4: Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo te va? Muy contento, muy feliz, muy eh, agraciado de poder volver a estar con vos, de poder contarles, de poder decirles, poder nombrarles las cosas maravillosas que hemos vivido, que hemos sentido, que hemos traído. Eh, más que alfajores, hemos traído muchas novedades cinematográficas, así que bueno, estoy muy contento de, de haber aunque sea estado unos días ahí presente, de parte de Vientos y de parte de la radio y me pone muy contento.
0: Bueno, la verdad que el placer es nuestro porque siempre sabemos que tenemos ahí un enviado especial y que además este, nada, tiene un, un ojo crítico y siempre este, muy, muy, muy acertado, muy atinado en las críticas, como, como es la costumbre cada vez que, que, bueno, que cuando nos pasa que vos recomendás una película y después la vamos a ver y ahí atamos cabos y decimos, bueno, este, la verdad que Hernán de esto sabe y mucho. Así que, bueno, estamos expectantes porque ha sido un festival raro en cuanto a, a, a esta forma mixta, lo raro no significa que haya sido eh, ineficiente, sino todo lo contrario, ahora nos contarás vos, pero esta experiencia dual, ¿no? De que la gente lo podía ver también en su casa y, por supuesto, que eh, gracias a que la pandemia nos está dando una tregua, veremos hasta cuándo, este, por supuesto, entre paréntesis, gracias a la campaña de vacunación, eh, bueno, también ha permitido que las salas estén abiertas. Contanos, Hernán, ¿qué, ¿qué te pareció esa experiencia? ¿Cómo la viviste vos en esos días en Mar de Plata? ¿Cómo se vivió
4: en cuanto al clima de, de lo que es la, la afluencia de
0: gente y la organización?
4: Sí, ¿no? Eh, este año fue, lo, lo bueno, lo destacado, de lo que decías vos, la vedette este año fue el híbrido entre lo presencial y lo online, porque hasta última hora se definió y, bueno, estuvo buenísimo ya que hubo 50.000 personas, se vendieron 50.000 tickets, o sea, fue increíble, eh, respetando siempre el aforo del 70% en las nueve salas donde se proyectaron, también hubo salas de, en la provincia de Buenos Aires donde también se pudieron proyectar, se pudieron ver, más todo lo online, ¿no? las 25.000 personas que en realidad eran 25.000 conexiones, pero también fueron, porque no, no se sabía una sola persona, había muchas más personas detrás de, esa, de esas este, visitas, y bueno, lo, lo bueno, lo interesante fue también que los directores, las presencias de los directores in situ, o sea, en el festival, te digo, para destacar, te nombro tres porque en realidad una cosa muy interesante, Jorge, que a mí me gustó mucho, es la intensa y amplia oferta exclusiva del canal que tiene el festival en la plataforma de YouTube, sí. entonces uno puede disfrutar de esos o sea, ya bien los directores, como te decía por nombrarte tres eh, Agustina San Martín con Matar a la Bestia Maximiliano Joffi con Jesús López y Marco Canale con No, que estuvieron ahí presentes y también después estuvieron en la presentación y en lo que se llama el, el Q&A, donde los directores y directoras que son nacionales e internacionales pueden presentar las, sus películas y también, luego de eso, hay un cierre ¿sí? de la proyección donde ellos participan y te dan sus preguntas, las preguntas del público, ¿sí? de, también de las, de las personas que estaban ahí, Marcelo Alderete, eh, Cecilia Barnuevo, varios de ellos eh, que te pueden dar pauta y te pueden mostrar por qué la película elegida, las temáticas que presentó al público y las personas que no vieron esas películas también se puede interiorizar un poquito sin spoiler ¿no? Claro. Este, a ver de qué se tratan esas películas Así que muy, muy bueno eh, Te digo, tres días destacados El día 2, por ejemplo, me gustó muchísimo La presentación de Ana Katz Con eh, El perro que no calla Ana Katz ya viene trabajando Hace años por el cine nacional Con el cine nacional Es una excelente directora argentina El día 2 con Agustina Pérez Real Con Danubio, que fue también ganadora ¿sí? un, un lugar también muy destacable eh, Tuve la suerte de estar el primer día eh, cuando apenas llegamos, de los tres que pudimos disfrutar, y ver el afiche de Danubio, y era cautivante. Después te voy a pasar las fotos para que también se la podamos disfrutar con nuestros oyentes, porque fue muy interesante. Claro. También el día 5, con Ariel y Travis Wilkinson, eh, los hermanos de Nuclear Family, que también estuvo muy buena esa presentación. Todo lo, que yo te digo, todo lo que yo te digo está subido en la plataforma del festival. O sea, también los oyentes se pueden meter y pueden encontrar tanto. La, la presentación Como el Q&A Como se dice Las preguntas y respuestas Así que Pueden disfrutar De esto que yo les estoy diciendo Porque está todo subido Al canal de YouTube Ya queda subido En la plataforma de la, Del festival ¿Sí? Bien. Después tenemos Cositas destacadas Que te puedo decir Esas clases magistrales Clases maestras Te digo dos Porque Hay Muchas Muy buenas Pero dos Que a mí me gustaron Que están muy interesantes Que se le puede sacar Bien el jugo La de Clever Mendoza Filio director brasilero, esa es increíble. Y otra que te puedo decir es Phile tipe que es un animador de efectos, también de efectos especiales, que trabajó en películas, a ver si te acordás de alguna. Jurassic, Star Wars y Robocop. Y hay una película que yo después te la voy a poner las destacadas, que me gustó mucho, que se llama Mad God. ¿sí? Eso es más o menos para darte un vermouth de lo que pudimos disfrutar y pueden disfrutar nuestros oyentes.
0: Muy bien, Hernán, qué bueno, qué bueno que hayas podido, este, primero que nada, estar presente ahí. Eh, contame también después si viste algo online, si tuviste la posibilidad de ver este, algo una vez que hayas llegado acá a, a Buenos Aires. Y, y, y por sobre todas las cosas, también quiero que antes de adentrarnos en lo que es por ahí la, la, las películas destacadas, ¿no? que es muchas veces lo que lo que uno espera, ¿no?, cuando, cuando no, no sabe tanto, cuando no está metido en el día a día, eh, que son las que seguramente podremos, no sé si por ahí van a llegar al cine o a las plataformas, ya nos contarás, pero antes que nada, contanos un poco esto del, 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 del clima, de la atmósfera de la gente, ¿no?, cómo se vivió un festival que hasta el último momento, calculo que no se sabía bien cómo iba a suceder, ¿no?, si iba a ser este, íntegramente de forma presencial, ¿qué se pudo percibir?, ¿qué notaste entre los colegas de prensa y también, por supuesto, entre el público en general?,
4: el, bueno, eh, ya de, de por sí, la gente de prensa, con, como siempre, estamos ansiosos por ir a, a, a ver a las salas, para ver cómo, viste, siempre pararte ahí a ver qué pasa, a ver cómo es la, la cantidad de gente. Lo bueno, Jorge, lo destacable es que la gente fue siempre respetuosa con el tema del aforo, siempre se acercaba y las películas, por lo general, las que pude observar, es que estaban las salas colmadas, siempre había alguna demanda de por demás, porque obviamente hay películas que, que el, el público y la crítica queremos ver, queremos encontrar y son las películas que primero se agotan ¿no? Uh -huh. Pero lo bueno, lo interesante que tuvo fue esta, la, la, como vos decís la variedad, la amplitud de, de criterios que siempre tiene, es algo para destacar, yo vengo haciéndolo durante años en el festival eh, sabemos que eh, tanto el director como Cecilia Barnuevo le dan mucha importancia a eso el, el el, lo distinto, lo, lo diferente la, la variedad que hay que encontramos de diferentes lugares de diversas, de diversas eh, plataformas por ejemplo, vemos películas que vienen de festivales, ya sea San Sebastián, ya sea de Cannes y tenemos algunas que vienen de plataformas, como puede ser Movie como puede ser Netflix o sea, películas que vienen de festival como puede ser Titán ¿no? película ganadora de Oro ¿sí? de este año 2021 película también estuvo en San Sebastián, estuvo en Nueva York, estuvo en Toronto, y que van a pasar a la plataforma de ¿no? Movie, que la vamos a ver en unas semanas, eh, como decíamos fuera de cámara, también El Poder del Perro, una película genial de eh, Champion, esa película es, es muy buena para mí, es una de las eh, que más me destacó, pero no me quiero desviar tanto, tanto, tanto de, de, de lo que queremos hablar... Sí. Eh, sino que también bueno la, la variedad como decía la variedad la diversidad de, de temáticas y estilos que, que encontramos que pudimos ver en, en muchas categorías por ejemplo por nombrarte en la competencia argentina en competencia latinoamericana en la competencia internacional también en secciones destacadas hay dos secciones que yo llevo en el corazón y que viste que te emocionan una es hora cero que es la preferida de los jóvenes y los que no somos tan jóvenes pero que esperamos esos momentos, que ahora se trasladó, por respetar el protocolo, a las 21 horas, ¿sí? O sea, lo que antes se proyectaba a 0 horas, ahora pasa a las 21. Es como un bermud ¿no? Y también la sección Estados Alterados, donde vos ves películas que quizás en, en este festival las encontrás y viste, ves a los cinéfilos que te dicen, qué bueno que puedo ver esto, porque si no es acá, no lo voy a poder encontrar en otro lugar, así que fue maravilloso.
0: Qué bueno, Hernán, qué bueno, qué bueno todo esto. Eh, se me ocurren varias preguntas, pero nombraste Titán y quisiera que vayamos a las películas, quisiera que vayamos a, a, a qué te parecieron, a, con qué se va a encontrar el público próximamente. Nombraste recién El Poder del Perro y, y ya le decimos a la gente que está disponible en Netflix desde ayer, primero de diciembre, así que ya la pueden ver, ya pueden ir viendo algún material. Pero contanos acerca de Titán, por qué te gustó tanto, qué, qué le viste a esta película que, que te llamó tanto la atención este
4: 2021. Porque es la película que, digamos, que eh, si bien en Cannes había, se había hablado, se había. Es, una película, es la segunda película de Julia Ducornu, antes venía The Row, eh, crudo, una película que también venía, que, que daba que hablar, una película que eran unas hermanas que estaban en una universidad, y ellas eran veganas y hay una, una cosa ahí con una especie de, como de juego, no, pero la, las, las meten en, en, una, en una, un acto de locura, y bueno, ya, ya sabíamos más o menos con lo que nos íbamos a llegar a encontrar. Eh, cuando ves esta película, cuando arranca la película, ¿sí? eh, con Aguette Rousseline y Vincent Lydon, que ya viene de precio de un hombre, es un genio, para mí es uno, aparte tuve la oportunidad de conocer una vez en el Festival de Cannes de acá en Buenos Aires, es un genio, es un tipo que es muy sencillo, un tipo muy humano, eh, como te decía, esta película lo que viene a, es a romper eh, con esas estructuras que, te, que tenemos los, los humanos eh, meternos en los problemas bueno, es una, una chica que tiene una, una, una relación muy, muy tormentosa con, con su familia muy tortuosa con su padre eh, luego de sufrir un accidente a partir de ello se le aplica una placa de titanio en su cabeza y ahí es donde empieza ella una relación con la máquina, con, el, con, lo, con los autos. ¿sí? Una relación ya, como le podría decir, ya tortuosa, es una repetitiva, pero es una relación amor hasta un punto tal que, bueno, ahí es donde se desarrolla la película. Ella está todo el tiempo... ¿Cómo se va vinculando la máquina con el, con el ser humano? Uh -huh. eh, arranca la película, se ven imágenes de motores... ¿no? y de partes de, de cuerpos y todo eso, cómo se va fundiendo, cómo, cómo es esa mixtura, eh, es extraño pero a la vez es cautivante eh, pasó, pasó en los grupos de, de, como te decía, de prensa, que después de ver la proyección, había escuchás, entre muchas críticas veía gente que era, eh, no sé si al punto de adicta, pero gente que estaba fascinada con la película y tenía un grupo de detractores. ¿Viste como una especie de, de blanco y negro de Boca River? Sí. Que se genera... Y eso, creo que eso es una de las películas que, que uno dice... Caramba, esto pasa con películas que realmente... Mmm, cautivan, molestan, incomodan... Generan esa, esa cosa de, de simpatía y apatía al mismo tiempo. ¿Viste? Eh, a mí la verdad que me, me gustó muchísimo. Y si tengo la oportunidad, nuevamente la quiero ver. Porque es una película... Par y por verla en salas, eh, o sea, está pero perfectamente diseñada, desde la fotografía, las imágenes, el guión, todo, todo lo que atraviesa, es una película que para mí es, es increíble, eh, espero que la podamos disfrutar, obviamente va a estar en la plataforma de Movie, como te decía, eh, es una de las destacadas de este año. Otra, otra que destacar fue eh, Vortex, del genial Gaspar Noé, el director argentino, que está, hace años está... Viviendo en Francia, sabemos, lo conocemos por Irreversible, por Climax, por Love, esas películas que nos tiene acostumbrado tanto a la gente joven, porque él... Eh, hay algo que, viste, que, que me subyuga de todo esto, que es ver eh, la, la, la pasión que tienen los jóvenes de 20, 25, hasta 30, porque vos ves, la, cuando ves la fila que se arma en los cines, vos ves todos pibes jóvenes, uh -huh. todos tienen aquedut, todos tienen ese magnetismo hacia él. Por él. De cómo claro. eh, se mantiene a través de los años, ¿viste? Porque uno cree que en realidad eh, Gaspar Noé en un momento dado va a dar. No, no, no. En esta película ya nos habían dicho que, si bien vos sabés que son imágenes bastante fuertes y todo esto, a él le afectó muchísimo la muerte de su amigo de Pino Solanas, tanto a él como a su padre, genio del arte. Y acá lo vemos reflejado, lo vemos reflejado, más allá de la perla increíble de haberlo invitado. Al genio, el genio del cine, el registratore del, del arte del giallo italiano, que es Darío Argento. Uh -huh. ¿sí? O sea, tenerlo a Darío Argento del lado de la actu actuación es genial. Y una compañera como François Lebrun es el sumum de todo. Y aparte, me gustó porque uno de los comentarios fue: ¿Qué fue lo que le pidieron? ¿Qué fue lo que las cosas que pidió, que exigió? Argento estar Y dijo no, que solamente en su papel él tenía que tener una amante. Él con eso se conformaba. <risa> es una película que habla sobre eh, problemas, bueno, la, la gente mayor, la gente adulta, eh, cómo se van vinculando, cómo es esa relación, ese amor, que está llegando a una etapa. Eh, el tema, bueno, los problemas que tenemos los seres humanos, Jorge, cuando llegamos todos a, a esa etapa de la vida, cómo son los vínculos entre padres e hijos, eh, la relación de pareja, que es una relación muy linda. Eh, ya la fotografía que tiene Gaspar es increíble. Así que bueno, me gustaría que esa también la, la podamos disfrutar. Es una de las buenas películas que tenemos. Otra, otra que vos nombraste, que es El poder del perro, de Jane Campion. Uh -huh. Esa me encanta. La, la, si bien la directora es neozelandesa, la película está situada en principios de 1925 en Montana, en Estados Unidos, está completamente filmada, y aparte los actores, son todos actores estadounidenses, Benedict Cumberbatch, Kristen Dust, ¿te acuerdas? Okay. Eh, Jesse Playman, son actores geniales, ¿sí? y esta película también, eh, basada en, en esa, es una novela, que habla también sobre, es un western noir, si vos me querés decir, vos okay. me, lo que tengo que definir, yo lo definiría de esa manera, un western noir, tiene esa relación entre unos hermanos, que en un momento todo hay uno que se enamora y cómo tienen que convivir con, con esa nueva pareja así que bueno, es una de las geniales películas que, que hemos podido disfrutar, que queremos compartir y que bueno, le quiero llevar a nuestro público, y la última que me gustaría es Matt God de, de Trip Tipper, de este director que trabajó, te decía en Star Wars bueno, esta es una animación que él se animó a hacer ya nos había avisado de que eh, la película esta tenía, la búsqueda que tenía, es un genio, es un genio. Ver es, esas obras y ver que una, una persona sigue inquietándote, sigue buscando, sigue encontrando cosas, son esas películas viste que vos decís, esto, esto te ha hecho realmente por una, 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 una mente genial, ¿no? tiene un caos, tiene todas esas cosas, porque estamos hablando de un, de un tipo que laburó en Star Wars, en Jurassic Park, en Robocop, y se anima a hacer esta, esta animación que es genial, es, es increíble.
0: Bien, entonces para repasar eh, tenemos, eh, me gustó, porque primero le hago, Titán lo que debe plantear es, un, ese, eh, digo ese debate que se dio entre los colegas de prensa, eh, es el debate que sigue abierto entre humanismo y post-humanismo, ¿no? esta idea del cuerpo máquina y, y, y la verdad que tengo muchas ganas de verla, así que cuando, cuando llegue a las plataforma, y si eso suceda, seguramente haremos alguna alguna devolución un poco más extensiva. Después Gaspar Noé, que sí, creo que es el autor, el digamos el director argentino por excelencia, que llega a la camada más joven hoy por hoy, eh, sin lugar a dudas, lo bien lo planteaste, ya nos habías adelantado en, en otras emisiones de Vientos esta aparición de Darío Argento, que este, debe ser este, nada, para, para, para ah, sacar platea. De terminal, de terminal, de <ríe> y bueno, este western noir, que la verdad tienen renombres, tienen nombres de, de, de primera línea como para... Para poder este, ser bien atractiva y por algo llega Netflix, ¿no? Y bueno, y esta animación que la verdad que me sorprendiste con, con, con este, este film de animación. Quédate porque enseguida vamos a continuar dialogando con Hernán Popoc sobre más Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La música con los galeses de Stereophorex, Do you feel my love? of me y Facebook arroba, arroba vientos, vientos colores
5: Hola soy Julieta Iglesias y les cuento que ya salió mi nuevo single canción de Alicia en el país que va a ser parte del volumen 2 de mi disco Londres suena a Cibu. así que los invito a escucharlo en Spotify y demás plataformas digitales y estén atentos que en unas par de semanas va a salir el video en Youtube
0: Bien, continuamos hablando del Festival de Cine de Mar de Plata. Hernán, nos habíamos
4: quedado con eh, las ganadoras. Tenemos tres, que yo las quiero destacar, que es en competencia internacional, eh, Paná Panaji, que es el hijo del de director ir iraní, que sí. está preso en su país porque tiene visión domiciliaria. Estoy hablando del de señor Jafar Panaji, uh -huh. que es un excelente director que todavía sigue bajo el régimen, que no lo deja filmar, no lo deja... Pero bueno, su hijo, que es la primer película que se anima, que se llama Hit the Road, que me quedé con muchas ganas de ir a poder verla en el cine, lamentablemente por una cuestión de tiempos, no pudimos hacerlo, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible y lo imposible, porque sabemos que él le pone toda la guerra como lo hizo con su padre, ¿no? el discípulo de Abbas Kiarostami es un jefe también de, 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 de su país, y la película es su primer película, y está buenísimo que en el Festival de Mar del Plata se lo premie, porque esto quiere decir que tiene una visibilización hacia una proyección internacional ¿sí? que trata sobre la vida de una familia que atraviesa su país para llegar en zonas montañosas y muy áridas ¿sí? y llegar hasta la frontera norte de, del país. Y bueno, las vicisitudes que tienen que vivir ¿no? para, para poder llegar hasta ese lugar. Esa fue la, la gran ganadora de la competencia Internacional. Después, la, la otra ganadora en competencia latinoamericana fue la argentina Jesús López de Mariano Schoenfeld, también muy bien premiada, muy buena, muy buena película, que trata sobre la vida de lo, esa doble vida, de esas personas que tienen que vivir la vida de otros. ¿sí? Eh, trata sobre Jesús López, que fue justamente pues, un corredor de autos en una zona rural, en una zona local, muy alejada. ...sufre un accidente... ¿no? él pierde la vida, fallece... ...y su primo, Abel... ...él estaba saliendo de, de, de la adolescencia... Para, ¿no? ...para entrar en la adultez... ...él tiene que ocupar... ...porque viste como que la familia... ...te lleva, te presiona... ...para que vos tengas que ser el, el heredero de todo eso... no, ...entonces Abel siente bajo la presión de... ...estar bajo el, la luz... ¿no? De, de, ...de esa persona que ya no está... ...él tiene que ocupar ese lugar... ...pero él también dice también es mi oportunidad para salir de la chacra para salir de este lugar eh, familiar que él se quiere abrir hacia otras latitudes que quiere buscar su norte entonces qué mejor oportunidad que hacerlo a través del, del camino allanado por su primo ¿no? así que una película muy muy recomendable, excelente película y la otra película eh, la otra ganadora en la competencia argentina fue Las cercanas de María Álvarez que ya el año pasado se había animado con en Búsqueda del Tiempo Perdido. ¿Te suena ese libro de Marcel Proust? Sí, claro. Que trataba sobre unos jóvenes que se reunían en una confitería ahí cerca del Teatro Colón y hablaban y desarrollaban el tema del libro eh, sí. en Búsqueda del Tiempo Perdido. Bueno, lo que hizo este año eh, María Álvarez es agarrar un guión que ella tenía preparado que son sobre unas hermanas gemelas Ancianas. Es, algo, es un trabajo muy interesante lo que hizo. ¿Por qué? Porque agarró dos hermanas gemelas ancianas que tenían en ese momento 90 años. Eh, tanto Isabel como Amelia Cavalini que eran dos, querían ser dos promesas eh, pianistas. Ellas dedicaron su vida, bueno, después en su juventud se vio frustrado, pero ellas allanaron su camino y querían seguir el camino ese de pianistas y tempranamente, bueno, se, se, se quebró, pero ellas nunca se separaron. Sin que, siempre siguieron su vida juntas. No cumplieron, no, 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 no formaron familia ni tuvieron hijos. ¿sí? Y durante el rodaje, este es un pequeño párrafo, eh, cumplieron 91 años. O sea que está buenísimo cómo se va atravesando ¿no? este, toda la vida de ellas y la, la vida de ellas eh, a través de, de, de la música y todo eso, cómo, cómo se fueron vinculando. Así que esas son las, las tres ganadoras que yo quiero destacar. Otra película que vos me decías. Eh, que, que, que me quedé con ganas de ver en el festival la pude disfrutar online. Sí. Es ojo de Nicanor Loretti. Ah, mira. Y te acordás que viene de Kryptonita, viene de Diablo con Juan Palomino. Bueno, esta, esta película eh, también eh, nos muestra otra nueva faceta. Eh, acá el director eh, muestra la pasión de un hincha de fútbol que, que aparece en un, una especie de cantera. Y ahí empieza a, a verse que se tiene que comunicar y ahí le van dando datos. Bueno, no quiero spoilearles porque es muy interesante. Nicanor es un genio. Aparte me gustan la, la, las imágenes, la fotografía, eh, cómo va jugando. Ya el año pasado había dado un corto que nos, nos iba dando indicios de cómo iba a ser este, esta película, pero quiero que la disfruten. Punto Rojo se llama, Punto Rojo, y eh, va tanto para los hinchas de Racing como para los que están de la variedad, a dos cuadras los primos. Eh, así que esa película también quiero, 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 me gustaría que, que, que podamos disfrutarla. Así que bueno, más o menos es el resumen de lo que hemos podido disfrutar en, en este 36º Festival de Mar del Plata
0: Perfecto, Hernán, la verdad, súper completo, nos dejas con ganas de, de ahondar más, de saber más. Yo te voy a hacer una última pregunta. Antes, por supuesto, vamos a invitar a los oyentes a, a todos los que están viendo también este video a través de Arroba Vientos Colores porque si vos lo estás escuchando al aire también te invito a ver este video en nuestra, en nuestra publicación de Instagram en nuestra página de Instagram y también en Facebook eh, en donde también les pedimos que comenten si estuvieron presentes en el festival, si pudieron ver alguna película online, que les pareció como siempre Hernán, en cada una de sus columnas nos invita a que dejen sus comentarios, su parecer si eh, coinciden si eh, bueno, tienen algún punto de vista disonante pero yo te quiero preguntar algo desde lo personal pero también eh, apelando a tus conocimientos vos siempre tenés la, 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 la buena iba a decir la gentileza porque está bueno esto que decís, pero también es la, la, la precisión de recordarnos que el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata es el único clase A eh, que tenemos en, en, en nuestro continente. Y eh, yo lo que te quiero preguntar es, eh, ¿cuál es la importancia, para que también todos entendamos, del Festival de Mar del Plata en el mapa de festivales? Digo, porque conocemos obviamente de renombre, cada vez que vemos un tráiler vemos, bueno, sí, uy, mirá, tiene la palma de acá, tiene de Berlín, de Venecia, de, pero... ¿Qué importancia tiene para vos Mar del Plata a nivel mundial? Digo, ¿cómo ven en, del otro lado del mundo cuando llega alguien premiado en Mar del Plata o que haya sido exhibido en, en este festival? ¿Cuál crees para vos que es la, la característica que no, nos da como, como festival Mar del Plata?
4: Yo creo, eh, Jorge, que como vos bien decís, a través de los años Mar del Plata siempre lo que se destacó fue eh, no ponerse esa cucarda de, de es decir soy el festival sudamericano porque sabemos que es el, como decías vos, es el festival clase A de Latinoamérica pero eh, Mar del Plata tiene un prestigio por la variedad por, por la diversidad por la amplitud por la, cor bueno, la cordialidad de, del público, la cordialidad de, de la gente que organiza los organizadores, como yo te decía el director, entonces le da un prestigio al festival, que mismo eh, vos lo podés comprobar no hace falta que yo te lo diga, lo podés comprobar que todos los realizadores todos los directores, los guionistas que no pudieron venir por la cuestión de la pandemia, desean estar, porque saben eh, eh, cómo se arma una comunidad cinéfila ¿sí? cómo es la, el vínculo, la relación entre el público los directores, eso es algo que se mantiene durante, bueno, ya van a ser cinco años que, que, que tengo la, la, la suerte de, de estar haciéndolo y eso es algo que se nota en la cara de cada persona tanto participantes, realizadores, directores están todos felices de poder compartir de poder estar en un mismo sitio organizado aparte del respeto, la admiración mutua que hay eh, entre todos ellos es una comunidad cinéfila que cada año va como acrecentándose y se va manteniendo porque otra cosa es eso a través del tiempo, cómo se fue logrando, si bien no tuvo algunas participaciones, pero se conserva esa, esa calidad humana yo creo que eso es lo destacable eso es lo que tenemos que destacar como, como nación, como fanáticos del cine, que, que siguen buscando, y todos contentos todos felices de venir y poder estar, aunque sea de forma presencial o de manera virtual pero todos mancomunadamente sabiendo de que esto es un recital por y es un festival por y para la gente así mm. que, que a mí me enorgullece y, y me pone feliz y ver la cara de la gente cuando sale aparte compartir la información eh, la dinámica eh, está acá, está allá eh, lo busco en internet, lo veo acá eh, lo, lo ves, lo palpas en un café, en una reunión eh, cuando ves a alguien acreditado de prensa o cuando ves y es todo, todo el día es así todo el día, toda la noche, todos los días es, es, es vivir, es respirar un festival y eso es lo que creo que se mantiene vivo, eso es lo que mantiene vivo la tradición, así que en Mar de Plata chapó, porque nos representa, creo que nos puede nos puede mostrar cómo cuando queremos nosotros como nación como país, más allá de banderías y todo eh, Cómo, ¿Cómo podemos brindar la calidez y, y saber que estamos todos ahí mancomunadamente unidos? Es, es lo que nos identifica. Uh -huh. Yo creo que es eso. Es, es el DNI de, de, de nosotros de y para el mundo, ¿no? Y el mundo viene a, a ver eso también. Así que, sí, yo creo que es eso.
0: Absolutamente. Gracias, Arlana. Hasta la próxima. Hasta vos, Jorge. desde Haití con Moonlight Benjamin y esta versión de Immigrant Song. colores bueno no les voy a quitar mucho de su tiempo simplemente vengo a decirles que comienza un nuevo rejunte de vientos de colores hecho por el amigo charlie welker ¿Cómo es esto del rejunte bueno ustedes ya saben un conjunto un grupo de artistas que se ponen en funcionamiento a su vez todos juntos para interpretar distintas versiones de una misma canción en este caso charlie welker recurrió a la banda sonora de una película que ha tenido varias adaptaciones. En este caso hablamos de A Star Is Born, que es traducida al español como Nace una estrella, eh, y en este caso de la versión de 1976, protagonizada por Barbara Streisand y por Chris Christopherson, que fue, por supuesto, todo un éxito. Esa versión, a su vez, ya había sido eh, una reversión del film de 1937 y que, claro, hace muy poquito nada más, en 2018, tuvo una nueva remake con eh, Lady Gaga y Bradley Cooper. También había tenido su adaptación musical por Judy Garland en la década del 50. Como verán, esta película ha atravesado diferentes generaciones y lo que ha hecho Charlie Walker es poner en funcionamiento toda esa maquinaria, toda esa ingeniería para que funcione en este rejunte de Vientos de Colores que vas a escuchar a continuación y que podés ver también en nuestras redes sociales en arroba Vientos y en nuestro canal de vimeo.com vientoscolores porque además allí vas a poder ver el nombre de cada artista que está interpretando esta versión de la canción y yo te digo que lo que sucede con el rejunte es que después vas a, a ese artista lo empezás a descubrir, lo empezás a seguir y encontrás un sinfín de nuevos horizontes en este caso el rejunte nos traslada a nuevas estrellas que todo el tiempo están naciendo y así nos lo trae el amigo Charlie A Star is Born nace una estrella, el rejunte de vientos de colores
6: as the more
1: de la ciudad de Buenos Aires. Ahí, en esa arquitectura, esa arquitectura planetaria y cósmica que la ciudad esconde entre sus bosques.
7: Nuestro planetario había sido el espacio elegido para celebrar la fiesta de las estrellas que organizaba el programa de radio de vientos de colores.
1: Bajaron sigilosamente en la oscuridad, prendieron sus linternas y se acercaron a un portón de hierro. Deslizó su mano y colocó la llave, y la puerta suavemente se abrió, y pudieron entrar, finalmente, ya estaban.
7: Elmer, esto es muy peligroso, seguro nos están esperando para que caigamos en la trampa, no seamos ingenuos. El recinto estaba colmado de fanáticos, la arquitectura planetaria y la bruma de colores era un espectáculo. Aparte que rodeaba el estudio móvil de vientos de colores, donde sus conductores reinan felices.
1: Pero intentaron avanzar, y un superhéroe vestido de celeste y capa amarilla descendió de las alturas a través de una soga
8: y dijo: Soy. Triple w, el guardián de vientos de colores. Les pido que no intenten interferir en nuestro programa. Vientos de colores. ¡Ah! Porque tendré que usar mis tres poderes para defender nuestro sueño.
7: ¿Escucharon? Pero es que casi toda la audiencia se conecta con vientos de colores. Y casi nadie quiere prender la televisión. Debemos detener este monopolio
8: ningún monopolio la gente nos elige la magia es un misterio y todo todo lo producimos con el corazón más el esfuerzo de la intelequia los demás son inventos del enemigo
7: pero tenemos la sospecha que algún emulador de placer están utilizando es imposible que tanta gente quiera escucharlos deben utilizar un sistema prohibido
8: Acá no hay gato encerrado muchachos, vientos de colores es un fenómeno natural de esta ciudad. No encontrarán trampas, los corruptos están en otra esfera, por eso no permitiremos que nos saboteen esto, esto es vientos de colores.
7: Nosotros tenemos que investigar, nada nos detendrá, tenemos que encontrar el secreto. Sabemos que China inventó un generador de audiencia simultánea. No sabes con quién estás hablando, Triple He sido preparada con los boinas rojas de Francia para enfrentar monstruos y dragones. Así que prepárate para la batalla final.
8: Los invito a que hoy se diviertan y que otro día... Discutamos cuáles son las fronteras del amor. Hoy, es la fiesta de las estrellas y vientos de colores ya empezó. ¡Miren! ¡Miren los colores! Ya la noche se iluminó. No hay gatos encerrados.
1: Bueno, che, pero me parece que no es hora de estar peleando. Creo que la noche nos invita. Dejemos el fuego y la metralla para la próxima. ¿Qué les parece? Miren, miren los vientos de colores y escuchen.
0: Primera hora cierra con Lyle Rogers, el cofundador de Chick, haciendo esta versión de Good Times en vivo en Gaston ¡Quédate! Hay más vientos. Hasta las 23.
7: y escuchando Vientos
0: de Colores Auspicia Vientos de Colores
2: Ahora tener tu casa propia es más posible que nunca con Villa House Villa House casas prefabricadas con aportes fijos y en pesos financiaciones a tu medida para dejar de alquilar y cumplir tu sueño de la casa propia Comunícate ya con Cristian Croco al 351-320-3401 y entérate la mejor manera de para llegar a tu sueño. Villa House. Villa House. Casas prefabricadas.
1: ¿Qué sería de este mundo sin el arte?
9: Flashala un
4: toque. Ponele, nunca jamás en la historia hubo arte.
9: Uf. Uf, Seríamos
4: todos Donald Trump. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. At our o el pato Donald. Radio Emergente te presenta a continuación arte.
7: Radio Emergente. Cultura Emergente. Voces Emergentes.
3: Por elemergente.com.ar
2: Radio Emergente.
0: Bye,
1: De color.
2: Ahora, en vientos de colores. Entrevista:
3: una Historia Larga es una obra de teatro eh, en donde se produce un reencuentro de cuatro amigos. Eh, luego de 10 años en donde no se han visto y deciden participar del festejo de egresados Allí se van a poner a recordar quiénes eran, quiénes son hoy en día después de tanto tiempo en perspectiva Para ello hemos invitado esta noche a que nos cuente más acerca de esta obra a una de sus protagonistas Mercedes Domínguez que está ya con nosotros, bienvenida Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches Gaby Nicolari y el equipo de Vientos de Colores te saluda.
5: Buenas noches, Gaby. Eh, bueno, y a todos. muchas gracias por la invitación.
3: Gracias a vos, Mercedes, por participar esta noche con nosotros del programa. Contanos qué nos vamos a encontrar eh, los que vayamos a ver una historia larga. Instrucciones para hacer un fracasado. Bueno,
5: la elección del nombre fue todo un asunto en su momento. Era la época en que no se podía salir, que había vuelto la cuarentena este año y... Entonces usamos algunos encuentros para, para encontrarnos virtualmente. Para mí la obra habla de exactamente, digo, en contraposición al fracasado, habla como de una imposición del éxito, ¿no? Y creo que, que la gente que viene se identifica mucho porque, uno hay como una bajada de línea, ¿no? De, de los ideales de la sociedad, de lo que hay que cumplir, de lo que debe ser y de cómo... Bueno, es imposible ¿no? Eh, responder a todas estas demandas. Eh, y entonces en algún punto creo que eh, lo que transmite la obra es como, eh, como calma, como para que los que puedan ir como que aflojen un poco, ¿no? con, con tanta exigencia. Es lo que yo siento. <risas>
3: Bien, supongo que los que vayamos a ver la obra nos vamos a encontrar con este reencuentro de exalumnos que después de una determinada cantidad de años vuelven a cruzarse y se cuentan sus vivencias, se observan a la distancia cómo eran, cómo son, que por otro lado quién no ha pasado por esta situación, ¿no? Es un poco el espejo y el reflejo de lo que a todos en mayor o menor medida nos ha pasado alguna vez.
5: Sí, claro. Eh... No es solo un reencuentro, eh, sino que, bueno, es una historia larga porque abarca muchos años de la, años de la vida de estas personas, los personajes vuelven al pasado, eh, entonces eh, de momento somos niñes, eh, eh, en el colegio, con, con un docente que, que nos marca, eh, no es malo, pero bueno, nos impone como eh, sus ideas y, y en algún punto nos, eh, nos limita y bueno y después va como al futuro digamos los, los, eh, los personajes crecen y hay una, una segunda fiesta bueno no voy a spoilear eh, pero, pero sí se reencuentra en realidad se reencuentran con este docente eh, porque ellos son amigos digamos ellos se siguen viendo después de, del colegio eh, y se reencuentran con este docente ...y bueno, con sus compañeros... ...y hay como una comparación, ¿no?... Lo, ...lo que parecería que otros pudieron hacer... ...y ellas no...
3: Estamos charlando con Mercedes Domínguez... ...una de las protagonistas de una historia larga... ...que se está dando en el Teatro Brilla Cordelia... ...en la calle de Perón al 1900... ...las funciones son los sábados... ...a las 22 horas... ...y por supuesto las entradas están a la venta... ...Mercedes contanos cómo es tu personaje... ...quién es tu personaje... ...cómo es, cómo era en el pasado... ...y quién es hoy en el presente...
5: Eh, ...sábados y, y jueves... ...o sea este jueves... ...tenemos función, quedan poquitas entradas... ...pero, pero quedan por entrar... ...alternativa y, y sacar... Eh, ...mi personaje se llama Fabiana... Y es una piba que, digamos que está muy disconforme, muy disconforme eh, todo el tiempo. Cuando era chica quería ser bailarina y de grande no tiene muy en claro lo que quiere, digamos. Es como muy inconstante. Quiere una cosa pero después no la quiere, pero después no sabe si la quiere o no la quiere. Y, y esto es así a lo largo de la obra y hasta el final, digamos. <ríe> eh, es, me parece que bastante representativa, ¿no?, de, de algo como ah, no diría, actual y, y además es la que plantea como los problemas eh, más específicamente tiene varios momentos que se dirige al público y, y bueno, como que lo, los increp, no yo la disfruto un montón la verdad es que es algo medio cargada porque es un, es un personaje que está todo el tiempo muy, muy como de mal humor enojada se, se enoja fácilmente pero, pero buena y, y como que espera, espera espera más de la vida y entonces es medio es una inconformista
3: y esta Fabiana un poco negativa y, y medio mala onda que vos este, nos contás cómo es recibida por el resto de sus compañeros cómo se relaciona con ellos cómo es cada uno de ellos
5: no, sus amigas son lo más la, la, la quieren la quieren como es no en ningún momento reaccionan a ella eh, devolviéndole algo negativo, eh, todo lo contrario, es como que medio que ese es el lugar de ella, ya la conocen, la quieren así, más bien la, la, la tranquilizan, diría yo. Eh, son, son dos chicos y dos chicas. Bueno, no, no quiero hacer spoiler, no sé hasta dónde puedo contar, hasta dónde no, pero bueno, eh, su amiga Ana es como su íntima amiga y tiene un vínculo muy lindo con ella. Eh, Ana es una workaholic O sea, fanática del trabajo Así como muy exigente Está muy al palo todo el tiempo eh, Y después los chicos hay uno que es como Más aparato, que es Martín Que es el que organiza el reencuentro que está, que está contento por el reencuentro Porque todos los demás personajes Es como que no, este reencuentro de porquería no, no, Como que no quieren saber mucho con ir Bueno, Ana sí Pasa que lo que dice Ana es que le saca horas de productividad, ¿no? Como que ella está todo el tiempo trabajando y ir al, al reencuentro como que, bueno, eh, significa dormir menos porque hay que salir, no sé qué, bla. Y Agustín, bueno, nada, vayan a verla, ¿viste? Si quieren conocer a Agustín <risa> y saber lo que pasa con Fabiana. Pero bueno, también la obra habla de la amistad, ¿no? Y de y estos amigos que después de 10 años eh, siguen vinculándose y que después, eh, bueno, pasan cosas, ¿no? Como en la vida, como en la vida misma, diría el director. Como en la vida pasan cosas que, que, que algunos los alejan, eh, que a otros los unen. Y bueno, como a veces las relaciones amorosas también pueden hacer que, que un grupo de amigos eh, pierda alguna pata, digamos, o... Pero en algún punto ap aparecen y desaparecen, digamos, están en los momentos importantes de los otros. Me parece que es algo muy bien logrado eso eh, entre, <ríe> entre nosotros los actores. <ríe> porque se generó, digamos, porque se generó afuera y porque se generó adentro, ¿no? Eh, se ve el vínculo que tenemos y es recontra disfrutable para nosotros y, y, bueno, y para quienes ven
3: también. Qué bueno cuando se dan estos grupos, eh, nosotros siempre resaltamos la importancia del equipo, de que el equipo funcione, de que se produzca esa, esa dinámica y esa simbiosis, donde todos están energéticamente tirando para el mismo lado y convencidos de que el proyecto va bien y, y, bueno, y se da esa armonía tan importante que además se transmite, porque siempre decimos que el teatro eh, eh, está ahí, el público, tan cerquita, ahora que hemos vuelto a la presencialidad, así que bueno, qué mejor que, que eso, ¿no? Que se aparte se siente y se ve eh, cuando uno va a ver una obra de teatro.
5: Es que para mí perdería todo el sentido, eh, no, no tendría sentido para mí hacer una obra, y más una obra que habla sobre la amistad con un grupo con el que no siento lo que siento con este, digamos, ¿no? Como algo de, sí, de camaradería, no sé, cierta amistad que se genera eh, por tener un proyecto en común. Eh, en algún punto y al final son todas excusas para, para encontrarse con el otro. Y sí, como os decís, más ahora, ¿no? Después de, de, de todo el encierro, tanto, tanto aislamiento, tanto estar... Eh, como solos y, y con el otro como siendo eh, un peligro, ¿no? Como mantenerse lejos y, y con máscaras y con cosas que como el otro era un potencial, no sé, asesino. Entonces, como poder volver a encontrarse, no sé, para mí fue, fue muy necesario en su momento y ahora es como un lujo, para mí es un lujo.
3: Contanos, Mercedes, quiénes son estos compañeros con quienes se armó este grupo tan lindo que protagonizan una historia larga y se puede ver los días jueves y sábados, como ya dijimos, en el Teatro Brilla Cordelia en la calle Perón al 1900. ¿Y también quién los dirige?
5: Bueno, la dirige Catriel Mirabelli y la escribió él también. Que de toque a mí me, me gustó el guión. Digamos. Como dije, sí, esta obra la, la puedo hacer, me interesa, me interpela. Eh, y después eh, la actriz con la que comparto ahí esta amistad desde, desde la primaria es Micaela Cortina, una tremenda actriz. Y después están los chicos, eh, Gabriel Miner y Francisco Cayela, que son Agustín es Gaby y Fran es Martín. Y después está El Maestro, que es Ernesto. Y después atrás de escena están Jessy Liro y esto no lo nombramos todavía pero es muy importante tenemos músicos en vivo que musicalizan ciertas partes bueno, que le dan un recontra plus a la obra la obra es muy cinematográfica cuando ves una peli como que tiene música de fondo y cuando vas al teatro no que también está buenísimo pero esto como que le agrega un ahí un plus eh, bueno, muy lindo pues además nada todas las melodías que, que se armaron para, para eso, para algunos para ciertos momentos eh y después hay como un momento de comedia musical, que ahí, bueno, hay como unos pasitos de danza. <risa> eh, bueno, y los músicos son Tomás Ambrosini, eh, que está en la guitarra, y Franco Mirabelli, eh, que hace la percu. Y digo cinematográfica también porque, es, eh, porque tiene recursos audiovisuales. Eh, y eso también resuma. La verdad que es una obra que está al palo todo el tiempo. O sea, entre que nosotros vamos y venimos al pasado y al, y al presente, y, y que tiene como las pantallas y los músicos, como que es, es medio exigente también, ¿no? A nivel, digamos, le, le pide al público que esté atento, que, que, que esté ahí, compenetrado. Eh, así que, nada, no, está buenísimo y la verdad es que la gente se va muy satisfecha. Eh, gusta viene viene gustando bueno venimos con todas las funciones agotadas y creo que para este jueves quedan como que te diga bueno no volví a entrar pero como que te diga cinco entradas
3: Qué buena propuesta que están haciendo, porque además de ver una obra, van a ver comedia musical, van a, van a ver esta energía vibrante ahí en el escenario que se traslada al público, sin dudas uno sale recargado seguramente de una obra así, así que bueno, por supuesto invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan a verlos, contanos hasta cuándo siguen, desde ya les agradecemos, les deseamos el mayor de los éxitos y además felicitaciones por las entradas agotadas.
5: Muchas gracias Gabriela. Eh, bueno, quedan dos funciones, es eh, este jueves a las 10 de la noche y el sábado 11, no, no sé cuánto puedo decir, pero probablemente bueno, sigamos el año que viene, así que no, nos pueden seguir en una historia larga teatro en Instagram, arroba una historia larga teatro, eh, y ahí conocer un poco más de,
3: de la obra, y hay varios
5: trailers digamos. Y bueno, nada, eh, que, que sí, que vengan, que les esperamos. Eh, el lugar está, está cerquita ahí de, de Calle de Corrientes, hay muchas pizzerías, buena onda, salidita. Ah, me parece que, que la pandemia nos enseñó un poco que hay que aprovechar cuando... <risa> a, a encontrarse, ¿no? Y a disfrutar. Y bueno, así que es una invitación a, a, a salir afuera y, y a encontrarse con, con los otros. Eso es todo. Y muchas gracias por el espacio, Gabriela.
3: Gracias nuevamente a vos, Mercedes. Bueno, nuevamente el mayor de los éxitos. Ojalá que vuelvan prontito con una historia larga y que terminen este ciclo de la mejor manera. Queda hecha la invitación nuevamente, un lugar ideal, este, ubicado, saliste, tomas una cervecita, te comes una pizza por ahí por el centro que volvió a encender las luces de sus marquesinas y de los teatros y, y de los negocios, así que bueno, nada, de a poquito volvemos a la semi-normalidad, así que a disfrutar de estos momentos. Gracias. La música en
0: vientos continúa con este remix de Nina Simone. Esto es Cinnerman by Sophie Tucker. Oh, Vivir en la sombra a la luz del talento, esta es la historia de John Weldon Cale, tal su nombre verdadero y como firmaba sus composiciones, pero más lo conocemos con su nombre artístico J.J. Cale. Él nació un 5 de diciembre de 1938, por eso, dada la fecha lo recordamos, y es justo reconocer su talento como compositor, pero también como músico y como ingeniero de sonido, siendo uno de los fundadores de lo que se conoció luego como el sonido de Tulsa. Sus letras le quedaron a la perfección artistas de la talla de Wylon Jennings, Leonard Skinner, John Mayer y por supuesto Eric Clapton. En 1966 compuso la canción After Midnight, que cuatro años más tarde, el propio Clapton la convirtió en todo un éxito. Esa fórmula se repitió años más tarde con otro suceso, Cocaine, una canción que critica a las drogas, pese a que al principio muchos creyeron leer entre líneas una apología hacia ella. JJK logró mantenerse prácticamente en el anonimato para el público masivo durante décadas, pero el nuevo siglo lo tuvo presente en el festival Crossroads organizado por Eddie Clapton y eso hizo que las nuevas generaciones se interesen en su propia música, la que él interpretaba. Y así se revisitó su obra y hasta se descubrió parte nueva de ella. En el año 2006, J.J. Cale y Eric Clapton sacaron en conjunto un trabajo magnífico llamado The Road to Escondido, donde compuso 14 canciones que le valieron un Grammy al Mejor Álbum Contemporáneo de Blues. En 2013 J.J. Gale falleció inesperadamente a sus 74 años pero nos queda su legado maravilloso de composiciones que no se cansan de renacer. Lo que suena es Peter Doherty junto a Frederick Law hacen The Fantasy Life of Poetry and Crime.
10: Bells they chime, bells they chime in time to a vicious low wine of the chainsaws grind in the time There's a coppery taste, a gun face, high planes drift, slice, shape, shift, across the maritime, in the estuary, there's a clue to find, in the fantasy, life, poetry and crime. Luchando.
2: Luchando. Vientos de color.
5: Hasta las 23.
10: Vientos
2: de color. Auspicia este segmento Villa House. Casas prefabricadas. El ojo de la tormenta eléctrica. El ojo de la tormenta eléctrica. El la tormenta eléctrica. Arte y múltiples medios. Con Dio Mazó.
0: Ale Croco. y Kael Fabián
1: el ojo de la tormenta eléctrica para vientos de colores, los tesoros de los poetas polinudos. Transcurrían los años 1961 y una banda en los Países Bajos, en La Haya, liderados por el cantante, compositor, líder George Koismans él ideó un lugar, una forma, una banda esa banda desconocida es Golden Herring que en Europa llena estadios silenciosamente es la banda más antigua de que se conoce de rock y que actualmente está activa. Es una banda que hace 200 conciertos al año y ha vendido millones de discos y ha sido galardonado. Ellos han atravesado diferentes formas de lo que es el concepto del rock. Han sido una banda de rock, pero también una banda psicodélica que mutó para ser una banda de art, rock y también utilizas el elementos del jazz. Es una banda que se reinventa constantemente, que son excelentes músicos y los compositores excelentes artistas. Bueno, les dejo aquí la banda que es más desconocida que la banda que toca en la esquina de tu casa pero ellos realizan miles de conciertos más que los Stones y los Beatles más que cualquier otra banda en el mundo silenciosamente, sin mostrar demasiado su cara y sin ninguna pose para ellos lo importante es el arte lo demás ya lo dicen ellos aquí para ustedes la pendiente dorada Capítulo de los tesoros de los poetas prohibidos. Jorge Pincheski, violinista argentino, tocando en el grupo multiracial GOM instalados en Francia. Mm. El proyecto GOM fue ideado por el guitarrista y compositor de una banda inglesa, Soul Machine. Pero al no poder ingresar al país, David Allen, este guitarrista eximio, creó en Francia una banda llamada GOMM. Esa banda fue integrada por muchos músicos de gran trayectoria y que lograron ser grandes músicos como Pierre Morlaine que fue el percusionista de Mike Olfier, pero también tuvo entre sus filas al argentino al violinista jorge Pinchesky, y de eso queríamos hablar de su incursión dentro de la discografía de Gong, esta banda que fue apoyada muchísimo por Frank Zappa y que lograron ser una banda ícono del rock sinfónico se habría como un abanico en diferentes países. Bueno, queríamos presentarles un tema de este de esta banda que estaba liderada por Debbie Allen, que era australiano y por no poder ingresar y ser prohibido en en Inglaterra tuvo que quedarse en Francia y generó esto Capítulo 3 En los tesoros de los poetas prohibidos de Residen O los artistas ocultos de Residen es un colectivo de artistas Que se identifican con el anonimato Siguen una teoría la teoría de la oscuridad, la cual de alguna manera afirma que el arte puro solo se puede hacer cuando uno es anónimo. Esta banda creado en los años 1970 fue una banda que surgió en... La lejana Estados Unidos, en un pueblo muy alejado y pequeño, sus integrantes, artistas de diferentes extracciones, que lograron a través del tiempo consolidar una forma de hacer arte y con ello influenciar a todos aquellos que de alguna manera ocultaron su identidad detrás de alguna máscara o ropa pero ellos fueron más consecuentes ya actualmente ellos están en acción pero solo queda uno el cantante las otras tres personas ya desaparecidas son artistas ...que nunca nadie sabrá quiénes son... ...de eso se trata... ...de haber dejado una obra... ...en la cual... ...el hombre no tiene... ...mucha trascendencia... ...sino que lo, que lo verdadero... ...es el arte... ...esto lo sostienen... ...los Resident... ...aparte de dejar... ...una discografía enorme... ...los Resident dejaron... ...una imagen... ...que seguramente conoces... ...es un ojo... ...y una galera... ...detrás de ellos se escondían... ...ellos podían ver a, ver a través de la retina de ese gran ojo... ...al público... ...pero el público nunca los pudo ver a ellos... ...así... residen ...siempre sigue generando... ...obras de arte...
0: La música con los canadienses de Actors Only Lone.
4: Este año también hemos podido disfrutar nuevamente de la Semana del Cine del Festival de Cannes en Buenos Aires, que comenzó el día lunes y que va a culminar el día domingo 5 de diciembre. Este año nuevamente con la curaduría de su director Thierry Frumaux tenemos siete geniales películas. Pero yo quiero dedicarle dos, a, dos de estas grandes películas que podemos ver, podemos disfrutar, ojalá que ya la podamos disfrutar en sala. Una, que fue el día de la proyección el día lunes, que es The Worst Person in the World. Estoy hablando de la película del director noruego Joaquín Treyer. Y el otro, la otra película que vamos a poder disfrutar en el día de hoy es, nada más y nada menos que la película de Nad Nadat Lapid, Sí, el director Israelí con Adjet Ni, la rodilla de Adjet. Quiero comenzar por esta genial película de que, recordemos que el 2019 ganó Navad Lapid, ganó con sinónimos Un Israelí en París. Acá que tiene, bueno, como siempre, los guiños metafílmicos, todas las autorreferencias que hace sobre su vida, bueno... ¿De qué trata? ¿De, de, ¿De qué va? Ya desde el comienzo el montaje electrizante, sí, tiene un montaje increíble ya cuando arranca una moto bajo la lluvia y no entendemos bien si el agua que cae, si viene si se emana del cielo o si el vehículo va, va tan rápidamente que se ve todo de esa manera tan borroso, tan cinematográfico y vemos esa moto que va esquivando coches de un lado hacia el otro y sabemos que es parte de, también de la vida de, de este genial director. Como siempre nos tiene acostumbrados, él siempre tiene una crítica a la sociedad israelí. Sí, él siempre lo que trata es de buscarle la quinta pata y a veces la encuentra y a veces es bastante molesto para algunas personas. Bueno, en este, en este caso, él a lo que se remitiría es a un director que lo llevan a un remoto y desértico pueblo en su país natal para que proyecte ahí una de sus películas. Y después de ahí tener una charla con la audiencia, pero ahí vamos a encontrar que ya él se encuentra con una chica que lo va a asistir y ahí empieza a, a debatirse y se empieza a generar la, la problemática, o bueno, el oficio que bien sabe hacer Navad Lapid que es molestar, sí, porque el cine de él justamente pasa por eso, por incomodar, por mostrar otros puntos de vistas y es, es muy interesante, a mí la verdad que me gustó muchísimo. La otra película que les quería, que les quiero recomendar es la del nuevo trabajo del director noruego Joaquín Trier que recordemos películas como Telma eh, y en este caso esta nueva película que también la hemos podido disfrutar el día lunes eh, siempre va con esa dupla interesante con Skillboard. y acá lo que nos refleja lo que nos trata de hacer es eh, la peor cara, la peor presencia de Renat Raib. Eh, un, un elenco bueno, que, que, que rebolsa de, de carisma, está dividido muy genialmente en 12 capítulos, más un prólogo y un epílogo. Y eh, se trata sobre una chica que al comienzo no sabe bien qué carrera seguir, ¿no? Esto transita todo en Noruega, ella es una joven que va a cumplir 30 años y comienza estudiando una carrera, luego pasa a otra, luego se define, tiene amores, desamores, eh, tiene una, una cosa bastante interesante. A mí me pareció muy buena, muy, eh, no digamos, entretenida, pero sí que nos deja un buen mensaje. Al, al principio vemos un montaje... Idílico, todos los paisajes noruegos, vieron lo que son, son paradisíacos y tiene, tiene el, el punto justo, el condimento justo, el tiempo justo que sabe marcar este genial director noruego. Así que aquí les dejo dos geniales películas. The Worst Person in the World de Joaquín Trier y Ad Need del afamado director israelí Nabat Lapid la semana que viene les vamos a traer más novedades sobre el mundo del cine del arte, recuerden meterse en nuestras redes, en Instagram en Twitter, en Facebook nos encanta que nos hagan comentarios así que la semana que viene más novedades de todo un beso gigante, gracias
0: De vientos va llegando a su cierre, pero antes esta versión en modo Marilyn Monroe de Tess More de este clásico de blondie. Call me. Bien, llegamos al final de un nuevo programa de Vientos de Colores. Antes del cierre les quiero recordar algunas cuestiones que tienen que ver con este fin de semana. Primero, ya lo escuchaste en la voz de Julieta Iglesias, eh, ya está disponible su nueva canción su nueva versión en piano de este gran clásico de cirujirán, Canción de Alicia en el País la pueden encontrar en todas las plataformas digitales y si querés revivir la entrevista que hicimos con Julieta, la pianista argentina radicada en Londres hace un par de semanitas, eh, la podés encontrar en nuestro canal de Mixcloud y también en Spotify, enseguida Gaby les va a recordar todas esas direcciones y mañana, viernes eh, 3 de diciembre, eh, la cantante de jazz Magalí Fernández, una amiga de la casa, eh, va a estar presentando su ciclo de despedida, digamos, ¿no? su actuación de despedida, Don't Get Scared. Esto es mañana en Telonius Club en Palermo, así que pueden meterse tanto en las redes de Magali como también en telonius.com.ar. Esto es mañana viernes a las 20 horas.
3: Claro que sí, por supuesto. Eh, pueden revivir, como decimos siempre Los contenidos de este y otras emisiones anteriores Del programa a través de Mixcloud.com O a través de Spotify Así que bueno, estén ahí atentos A, a escuchar nuevamente Las entrevistas que, que nos comentaba Jorge recién Yo quiero pasar el aviso Para que estén también atentos Que ya están eh, disponibles eh, la, la cartelera digamos Quienes van a participar Del Quilmes Rock del año que viene Comienza el 30 de abril son dos días, 30 de abril y 1 de mayo. En Tecnópolis va a estar Fito Páez, entre otros, va a estar Vicentico. Bueno, hay montones de bandas, pueden buscarlo, eh, que ya está la, la programación colgada. Pueden sacar las entradas, así que estén atentos, no se lo pierdan. Y como siempre, nos reencontramos el próximo jueves a las 21 horas. Tengan un excelente fin de semana. Gracias.
0: Hasta la semana que viene. chao ¡Chau!
7: 3 horas por radio emergente.
2: Auspicio, vientos de colores. Ahora, tener tu casa propia es más posible que nunca con Villa House. Villa House, casas prefabricadas, con aportes fijos y en pesos, financiaciones a tu medida, para dejar de alquilar y cumplir tu sueño de la casa propia. Comunícate ya con Cristian Croco al 351-320-3401 y entérate la mejor manera para llegar a tu sueño. Villa House Villa House Casas prefabricadas